0: Herkese merhabalar. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremle Türkiye çok derinden sarsıldı. Çok büyük acılarımız ve kayıplarımız var. Kolay kolay unutulmayacak bir süreç yaşıyoruz. Ama bir yandan da hayata tutunmaya çalışıyoruz. Özellikle depremin etkilediği 11 kentte tekrar yaşamın kurulması, buradaki insanların barınma, gıda, hijyen, bütün bir ihtiyaçların giderilmesi için hem kamu yönetimi hem de sivil toplum büyük bir uğraş veriyor. Biz de Borusan Geleceğe İlham Buluşmaları'nın bu yeni bölümünü elbette bu konuya ayırdık ve deprem alanına gitmek istedik. Deprem olduğu etkilediği yerlerden birine İskenderun'dayız İskenderun'da çok değerli iki konuğumuzla hem depremin konuşacağız hem de biraz da umut konuşacağız çünkü bu iki insan burada yeniden bir hayatı kurmak için büyük bir çaba gösteriyor tabi büyük bir ekip var onlarla beraber iki şef yanımızda Şef Ebru Şef Ebru Baybara Demir ve Türev da kendilerini mutlaka bir mutfak şefi olarak tanıyorsunuzdur biliyorsunuzdur birçoğunuz ama burada çok başka rolleri de var. Önceki hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ee, siz de hoş geldiniz.
0: Sağ olun. Biraz ilk önce size de geçmiş olsun. Baş sağlığı, dilekleri, kayıplarınız var. Bütün ülke gibi. Depremde neredeydiniz? E, Ebru sizden başlayalım isterseniz ilk önce. Ben
1: İstanbul'daydım. İstanbul'daydınız. Ailem Mardin'deydi. Depremi yaşadılar onlar da.
0: Siz? Ben
2: Nereçin?
1: İstanbul'daydım.
2: Sonra deprem olur olmaz. Hemen sabah ilk uçakta geldim.
0: Ne yapmaya başladınız? Biraz
2: anlatır
1: mısınız yani? Aslında bu kısmını... Türev anlatsa daha, daha iyi olur. Çünkü onunla başladı. Onun ailesindeki kayıplar üzerine, bize gelen çağrılar, hepsi bir tesadüf müydü bilmiyorum ama Türev'le başladı. Türev anlatsa daha güzel anlatıyor ya, o kısmını.
2: Ya şöyle, Adanalıyım ben ve çekirdek yani eşim ve çocuğum dışındaki geniş ailem Adana'da yaşıyor. Deprem haberini aldığımız zaman dayım ve yengem enkaz altındaydı. O yüzden ben hemen ilk uçakla Adana'ya geldim. Adana'ya geldikten sonra ailemi güvenli bir yere götürdüm. İşte kız kardeşlerimi, yeğenlerimi. Sonra saat 3.30-4 civarında bir şey yapmam gerektiği noktasındayım. Yani ne yapacağım konusunda bir, bir fikrim yok. Bunu hep kullanıyorum ama Mevlana'nın bir sözü var. Aramakta bulunmaz ama bulanlar yalnızca arayanlardır diye. Buna niyet ettik ve Aliye diye bir arkadaşımız aradı, gazeteci. Benim de Adanalı olduğumu bildiğim için dedi ki Aliye, Osmaniye'de bir belde var. 1100 kişinin yemeğe ihtiyacı var dedi. Dedim ki tamam ben yolumu buldum ve Osmaniye'ye doğru yola çıktım. Orada Ebru ile irtibata geçtik. Ebru da dedi ki ben dedi Ceyhan'a gidiyorum. Sonra ile karşılıklı konuşmamızın sonunda şu kararı vardık. Dedik ki yani güç birleştirirsek biz başka bir şey yol açarız. Ben bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı ile irtibata geçtim ve orada bir kız öğrenci yurdunun mutfağına gittik. Bir alışveriş yaptık, bir arabayı doldurduk, araba dolusu malzemeyle birlikte oraya gittik. Gittiğimde bir yurt müdüresi, bir güvenlik, bir memur, bir de Yıldız abla vardı ve biz bu dördü ve artı ben Yemek yapmaya başladık. Dedim ki, En iyi
0: bildiğiniz şeyi yapın.
2: Abla siz evde yemek yapıyor musunuz? Dedi ki evet yapıyoruz. Biz Ebru gelene kadar yaklaşık 9 bin kap yemek çıkardık. Sonra Ebru da gelince, Ebru'nun da çünkü bu konudaki refleksi, hayata bakışı, dinamizmi, hayattaki duruşu çok değerli ve çok önemli bir yerde. Benim de hani can kardeşim olduğundan dolayı da o gelince daha güçlendik. Ve o gün biz hiç uyumadan 25 bin kap yemek çıkardık. Şimdi ikimizin de sosyal medyada bir gücü var. Bir paylaşımlar yapmaya başladık ve insanlar akın akın iyi niyetli olarak bize dediler ki biz de geleceğiz. Herkes bir şey yapmak istiyor. Biz de geleceğiz. Burada bir yangın var ve biz bu yangını söndürebilmek için ne yapmalıyız? Ne yapabiliriz dediler. Biz dedik ki şöyle bir karar aldık Ebru ile birlikte. Ya sistem kurup olabildiğince büyümeliyiz. Kontrollü, sistemli bir şekilde olabildiğince büyümemiz lazım. Bunun için ekip liderlerine ihtiyacımız var. Osmaniye'deki yurda sağolsun benim Yiğit Mirzaoğlu diye bir şef arkadaşım var. Çocukluk arkadaşım, lise arkadaşım. Yiğit de kıymetli ve ne yaptığını bilen bir adamdır. Yiğit'i oraya entegre ettik. Altındaki gönüllü ekiple birlikte. Sonra ile dedik ki rotamızı nereye çevirelim? Oradan Maraş yakındı ve Maraş yangının bir nebze Osmaniye'den daha büyük olduğu bir yerdi. Merkez oradaydı. Merkez oradaydı. Maraş'a gittik. Maraş'ta yine bir KYK yurduna yerleştik. Orada 100 bin kap yemek çıkardık. Sonra dedik ki ve buraya da bir ekip lideri koymamız lazım. Sevgili Mehmet Yalçın Kaya'dan rica ettik. O geldi ekibiyle birlikte. Orayı Mehmet Yalçınkaya'ya bıraktık. Yaklaşık bir hafta boyunca, ya da yanılıyorsam 10 gün boyunca Mehmet Yalçınkaya orada ekip liderliğini yaptı. Sonra biz dedik ki orada, tamam daha yangının büyük olduğu ve bizim hep vurguladığımız bir şey var. Şahsi meselemizin olan bir yer var. Hatay'a gitmemiz lazım dedik. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, Hatay bizim şahsi meselemiz. Çünkü Ebru Mardinli, ben Adanalıyım, biz bu toprakların çocuğuyuz. Ve bu topraklarda var olduk. Ortak kültürel mirasımıza yönelmemiz gerekiyor dedik ve İskenderun'a doğru yola çıktık. İskenderun'u seçiyor olmamızda temel bir neden vardı. Hatay ilk günler lojistik
0: anlamında çok ciddi bir sorun yaşıyordu. Yani araç giriş çıkışlarında. Biz de İstanbul'dan sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla hani orası çok daha kötü durumda o, o, yüzden, geldi o yüzden İskenderun'a he, kuralım ki bu merkezi. Kırıkhan'a daha kolay ulaşalım,
2: dört yola daha kolay ulaşalım diye stratejik bir planlama yaptık. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir yurduna yerleştik. Bu arada da bir ekibimiz de Adıyaman'a gitti. Adıyaman'daki KYK yurduna yerleşti. Yani burada şunu yapmaya çalıştık biz. İlk refleksimiz şu oldu. Yemek pişirmek çok kıymetli bir durum. Yani çünkü insanları bir arada tutacak üç temel unsur var. Gıda, barınma, güvenlik. Tamam mı? Şimdi eğer bu üç temel unsur olursa insanlar hayatlarına devam edebilirler. Bizim yapabileceğimiz tek şey gıda, yemek. Elimizden gelen şey. En
1: iyi bildiğimiz iş. En iyi
2: bildiğimiz iş. Ve bunu da KYK yurtlarını tercih ediyor olmamızın ve da bu noktadaki destekleri de sizin de gördüğünüz üzere bize çok yüksek. En temel nedeni burada soğuk zincirinden tutun sistem kurulması çok altyapısı elverişti. Yani biz işte buraya geldiğimiz zaman sadece mutfak düzenini değiştirelim. mutfak bize uygun hale çünkü buranın kapasitesi 1500 kişilik. Biz buranın kapasitesini nasıl artırırız diye bir, bir çalışma yapıp e, bu çalışmaları da yürütmeye devam ettik. Gördüğünüz gibi de Ebru'nun geçmişteki var olan deneyimi, topraktan tabağının çok önemli bir rolü var. Çünkü bizim burada iki temel şeye ihtiyacımız var. Bir insan, iki gördüğünüz gibi ürün tamam mı? Yani hani başka bir şeye ihtiyacımız yok. Gerisini biz yaparız. Gerisini yaparız. Yani gerisini bir şekilde organize ederiz. O yüzden o noktada da Ebru'nun geçmişteki deneyimleri aslında biz bunu kendi aramızda çok konuşuyoruz. Biraz uzattım ama bir şeye hazır olmak çok önemli. Biz birbirimize de hazırmışız. Var olan birlikte çalışmaya da hazırmışız. Geçmişten gelen bütün tecrübeler
0: bizi bugünlere hazırlamış ve şu anda da sistemi de bu şekilde yürütüyoruz. Ebru Şef biz sizle zaten bunu konuşmak istiyorduk. Aylardır aslında sizin müsait bir zamanınızı kolluyorduk. Kötü bir zamanda oldu Ama o yaptığınız çalışmanın bugünkü çalışmada önemli bir payı var. Biraz onu aktarır mısınız? O nasıl oldu?
1: Şimdi aslında ben Türem'in söylediklerine şunu eklemek istiyorum. Biz Güneydoğu'da bu bölgede yaşayan insanlar olarak kalabalık aileleriz biz. Bizim düğünler ve taziyeler üzerine kurulmuş bir şeyimiz var, gelenek, gelenek yaşantımız var. Bugün düğünse, yarın ise bu değişimlere hızlı adapte olabiliyoruz ve bunu yönetebiliyoruz. Mesela herkes bize biz ki 125 bin kap yemek yapıyoruz. 125 bin kap yemek nasıl yapılabilir? Yani zaten evde yaptığımız sayı yemek sayısı 50-60 kişiye yemek yapıyor ama bütün bu dönemler, özel dönemlerde binlerce kişiye yemek yapabilmek şeklinde bir kültürden geliyoruz zaten. Bu bizi zorlayacak bir şey değil. Ama şimdi bu tarafına baktığımız zaman... Ben hep şöyle söyleriz, biz değişimlerin hızlı olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani bu afet olmasa başka bir şey oluyor mutlaka ve dolayısıyla hepimizin şunu bilerek yaşadığımız bir hayatımız var. Her zaman B planı, C planı ve D planınız olması gerekiyor. Ben 23 yıldır Mardin'de yaşıyorum. Mardinli bir aileden geliyorum ve ben ailemden öğrendiğim buydu. Ben de çocuklarıma bunu öğretiyorum. Çünkü şöyle bir lüksümüz yok, durup ve bekleme zaman lüksümüz yok. ...hayat devam ediyor ve bunu adapte olmak zorundayız. Yanıt zorunluyuz. vermeniz lazım. Yanıt vermeniz. Bir refleks geliştirmek zorundasınız zaten. Ben bir sosyal gastronomi şefiyim. Zaten bu konuyla ilgili çalışıyorum. Yaşadığım yerdeki işim yemeği araç olarak kullanarak insanların hayatını iyileştirmek. Türevin buna yatkınlığı çok fazla. Çünkü aynı coğrafyanın insanıyız. Yani uzak bir şey değil. Sadece belki faaliyette sosyal gastronomi bu zamana kadar içerisinde olmadı içerisinde oldu ama hani bir, e, fiil, e, bir fiil içerisinde olamadı mı? Aslında bildiği bir iş. Yeni bir hikaye değil bu bizim için. Yeni bir şarkı söylemiyoruz. Dolayısıyla buraya baktığınız zaman da topraktan toba kooperatifinin şöyle bir özelliği var. Tarımsal bir tarım şehrinde yaşıyorum. Etraftaki o bir BCD planını görebilmek açısından hep bir ay sonrası, iki ay sonrası, bir yıl sonrası, iki yıl sonrasını planlayarak yaşamayı öğrendiğim için etrafındaki iş gücüne biz biz çok çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Nedir? İş gücü var. İnsan gücü var. Ve kadim bir bilgimiz var. Bunları birleştirerek yol almamız çok normal. Dolayısıyla Covid döneminde başladığımız bir sistemdi. Çiftçiler pazara ulaşamayınca onları alıp işte bir kooperatifi, gönüllü ilerden oluşan bir kooperatif kurduk ve oradaki yarayı onunla kapatmaya çalıştık. Ve çok büyüdü bu kooperatif. Şimdi altı işletmesi olan bir 19 gönüllünün, deli gönüllünün ortaya koyduğu 172 çiftçiyle birlikte hareket ettiği bir kooperatif haline geldi. Bu bizim sadece o zamanki durumu idare etmek için çözdüğüm ama Türkiye'de buna... Niye bir
0: tepki vermiştiniz aslında Bir
1: refleks de ama şimdi şuraya bakıyorsunuz aslında biz hep bunu savunuyoruz. Kooperatifçilik bizim için birlikte çalışmanın bir şeyi. Fakat burada biraz da gönüllülük de var bizde. Fakat bunları birleştirdiğiniz zaman kooperatif birlikte çalışıyoruz. Bir de gönüllülük koyduğumuz sosyal kooperatifler zaten bizim kaçınılmazımız. Biz bunun modeli üzerinde Ticaret Bakanlığımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışıyoruz zaten. Bunu bir kanun olarak onlar zaten yürürlüğe koyacaklar diye biz modelini oluşturmuştuk. Ama deprem olduğu zaman türevle karşı karşıya geldiğimizde biz bu işi planlayalım ve ondan sonrası nasıl yapalım noktasında kooperatif yine karşımıza çıktı. Dedik ki satışlarınızı durdurun. Çünkü biz burada 5 mutfak veya 6 mutfak veya 10 mutfak kurulacak ama bölgenin etrafında çevrili bir tedarik zinciri oluşturmamız lazım. Mardin'den bunu yapmak zorunlu değildi. Ama şimdi bakıyorsunuz yardım toplamak veya bunu bir yasal prosedür var. Bunu kafamıza göre herkes yapamaz ama bir sosyal kooperatif olarak bunun tedarik zincirini kurabiliriz mantığıyla Sizin
0: mekanizmanız hazır aslında. Her
1: şey hazır. Ne yaptık? 4 tane tedarikçi. Biri Adana'da, birisi Kayseri'de. Bir tanesi Diyarbakır'da, bir tanesi Antep'te. Bunlar büyük tedarikçiler. Bunlarla konuştuk. dedi ki, bize bu şunların, bu malzeme listelerimiz ve bunların bize fiyatlarını verin. Fiyatlar geldi, karşılaştık. 3 eşya 5 kilo aynı fiyatlar. Ve biz onu olduğu gibi oraya koyduk. 25 kilo. Siz Defrem için bize destek olmak istiyorsunuz. Çünkü bu malzemeyi bize gelmeli ki biz yemek pişirmeye devam edelim. Oraya listeyi koyduk. İsteyen her şeyi alabilir. Tuz da alabilirsiniz. Ya da 25 kilo pirinç de alabilirsiniz. Et de alabilirsiniz. Ne alabilirseniz oradan aldığınız her şey bir havuzda toplanmaya başladı.
0: Nereye gönderecekler onlar karar vermek zorunda da değiller. Değiller.
1: Ama şöyle bir ihtiyaç listesi var ortada. Nedir? Bana bugün Osmanlı'ya mutfak bir liste gönderiyor. Listeye bakıyoruz 500 kilo pirinç istiyor. 500 kilo nohut istiyor. Biz o havuzdan en yakın tedarikçimiz neresi? Adana'daki tedarikçi diyoruz ki bu listeyi oraya tamamlayın. Biz o havuzdan parasını ödüyoruz. Sistem böyle yürümeye başladı. Ve ondan sonra bize gelen bağışlar doldu. Dolayısıyla aslında... Birçok şeyi çözmüş olduk. Yarayı pansuman yaptık ama bu pansuman artık yarayı iyileştirme yönünde bize bir yol haritası gösterdi. Burada bir insan kaynağı var, iyi bir organizasyon var. Biz sonra kendimiz aramızda bir iş bölümü yaptık. Türev dedik, biz bu işi böyle yapamayız. Bu işi ne Türev Uludağ yaptı, ne Ebru Baybara yaptı, ne, ne Kadir Sancar yaptı ya da başka bir isim yapmadı. Bunu hepimiz birlikte yaptık.
0: Kollektif bir iş bu.
1: Biz... Ben ortak şeyi söylüyoruz hani can dostuyuz ama baktığımız zaman dünya görüşümüz de aynı. Biz devletçi insanlarız. Biz milliyetçi insanlarız. Ülkemizi çok seviyoruz. Burada bulunma sebebimiz yemek yapmak değil. Bizim buradaki yapabildiğimiz en iyi işi buradaki ülkenin gücüyle birleştirip onu o yarayı iyileştirmek için ne yapabiliriz? Birer aktif vatandaşız aslında. Biz bu aktif vatandaş olarak da bu işin çözümünü getirdik. Çözüm getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla dedi ki sahayı sen çok iyi biliyorsun Türey. O da bana dedi ki sen de lojistiği iyi biliyorsun. Ben lojistiği yaparken, o sahayı yaparken birbirimizi tamamladık. Ama arkada planlama bitmedi. Arkadaki planlamada bir otel grubunu bize... Çünkü biz bir şeyde daha eksik kaldığımızı gördük. Biz kültürümüzü unutuyoruz. O tonlarca, kilolarca yemek pişirmek kültürümüzü unutmuşuz. Biz Anadolu çocuklarıyız. Tabak bizim işimiz değil. Dolayısıyla burada bu işi... Büyük tencere, 25 tane tencere gördünüz. O tencereler gün içerisinde 3-5 kez boşalıyor.
0: Devasa tencereler geçiyor. Evet,
1: bunda yemek yapacak banket şeflerine ihtiyacımız vardı. Bunu ne TÜREV, ne ben, ne bir başkası yapamazdı. Bu işin profesyoneline bırakmak zorundayız. O yüzden biz banket şeflerini çağırdık. Bir otel zinciri bize dönüşümlü olarak otellerini, şeflerini gönderdiler. Ve Ondan sonra kooperatif kısmı, lojistik, kooperatif organizasyon kısmıydı, saha kısmıydı. Saha çözüldü, sahada lojistik kısmıydı, arkada mutfak kısmıydı. Bir de gönüllüler gelince, aslında devlet de bu işe destek verince, çevre, gençlik ve spor bakanlığı, biz her yerde söylüyoruz. Biz başarılı olmamızın en büyük katkısı, bu işin yüzde 40'ı bizdeyse yüzde altmış onların bize verdikleri imkanlarla oldu. Bir kapalı sahaya. En azından. Birlikte
0: bir şey yapmadan olmuyor. Bu.
1: Olduğumuz çerçeveyi çizdik. Nerede hareket edebileceğimizi bildik. Ve onlar bize hareket özgürlüğünü verdiler. Bu bu şekilde olduğu zaman zaten bir ete kemiğe bürünür hale geldi. Sonra küçük küçük. Önce başladık. Sonra yayılıp bir sonraki adımı planlayarak. Kaç mutfak idi.
0: oldu şimdi sizin?
1: Şu anda beş mutfağımız beş var. 5 mutfak. Mayış mutfağımız var ama en koordine olarak, yani biz bütün bu her şeyi burayı merkez mutfak haline getirmeye çalışıyoruz çünkü buradan idare ediyoruz ama TÜREV daha çok sahada olduğu için bütün mutfakları her gün hemen hemen bir bakıyorsunuz Maraş'ta, bir bakıyorsunuz Elbistan'da, bir bakıyorsunuz sahada beni bazen çok şaşırtıyor, o performansla dışarıyı kontrol edince aslında her şey çok sistemli şekilde yönebilemeye devam ediyor.
2: Diğer taraftan yani orada bizim mesela grupları alıyor olmamızdaki en temel şey de şu oluyordu, en temel aslında faydası da her alana bir sorumlu atadığımız zaman şimdi evet hepimizin bir mutfak yönetim tarzı var ama orada mutfağın bir tane şefi olur. Şimdi mutfağın bir tane şefi olacaksa biz orada atıyorum daha önce şimdi Selam şef tamam mı ya da Faruk şef ya da Suat şef. Tamam. Şimdi bunlar zaten zincir otelleri çok iyi bir şekilde yönetildiği Belli, Belli bir için. hacmin üstünde Tabii.
0: büyüklükte yönetmiş olması gerekiyor. değil mi?
2: Artı şöyle bir durum da var. Kendi ekibiyle gelmesi çok önemli. Şimdi kendi ekibini buraya yerleştirdiği zaman biz zaten paketlemeye, ön hazırlığa, tırnak içerisinde mutfakta deneyimli olmayan insanlarla birlikte operasyonu daha da kolay çevirebiliyoruz. Çünkü burada herkese ihtiyaç var. Burada kesme, doğrama için de birçok çok gönüllü var. Değil mi? Evet, burada burada herkese ihtiyaç var. Burada endüstri mühendisine de ihtiyaç var. Burada gıda mühendisine de ihtiyaç var. Burada bilgisayar mühendisine de ihtiyaç var ki bunlardan faydalandık. Burada ne bileyim? Bence güçlü kuvvetli. Ben evet. gördüm güçlü kuvvetli evet. insanlara da ihtiyaç Aynen. var. Böyle herkes oraya... bir işin ucunda tutabilir. Nazım çok güzel bir şey söylüyor. Umut insanda diyor. Bizim umudumuzu yeşertecek tek şey insan. Biz bu umudu yeşertebilmek için Gerisi burada, geliyor, değil mi? evet burada insan olması gerekiyor ve buradaki insanımıza dokunmamız gerekiyor. O yüzden hala bu gönülliye ihtiyacımız var, hala desteğe ihtiyacımız var, hala
0: burada kalmaya ihtiyacımız var. Bu çalışma uzun sürecek. Daha yeni baş. Daha yeni baş. Şu an baş. Yani bunu bir kere baştan söyleyelim. Hani bazen çok bu konuda deneyimi olmayan insanlar sanki kısa zamanda kısa zamanda çözülmeyecek bu. Yara hala çok açık evet. ve çok sıcak. ...ve bu gönüllü akışı... E, ...hep aynı gönüllülerin gelmesi yorucu. Yani... E, ...işleri güçleri olanlar var... E, ...izin, izin alıyor ama belli bir şey. Dolayısıyla o... Gönüllü akışının devam etmesi lazım. İnsanlar nereden ulaşacaklar? Nasıl u- ulaşabilirler sizlere?
1: Bir yere ulaşmaları gerekmiyor aslında. Şimdi
0: evet ya ş- nasıl yapılıyor peki o zaman bu?
1: Biz şöyle öncelikle iznin olursa onu söylemek istiyorum. Ben 46 yaşındayım. Biz duygularımız çok ortak onun şeyle Türev'le ve çok konuşuyoruz bunu. Ben 46 yaşında milletin ne demek olduğunu öğrendim. Okuduğum millet kavramının ne olduğunu burada öğrendim. Maraş'ta bir beyefendi karşıladı. Sabah mutfağa girdiğimizde sırt çantasıyla ile gelmişti. Sosyal medyadan takip etmiş. Ben dedi siz beni tanımıyorsunuz. Ben siz tanıyorum dedi. Ben sizin için ne yaparım dedim. Mutfakta yeri gösterin ne yapmam gerektiğini söyleyin. O adam üç gün çalıştı. Şimdi herkes bınlatıyor ki telefon numarası gönder. Şunu gönder. Böyle bir şey yok. Muhittin İbni Arabi erkek öğrenci yurdundayız. Buraya giren herkesin mutlaka bir görevi olacaktır. Gelin. Çünkü bizim bu operasyonu yapacak vaktimiz yok. Hani gönüllük operasyonu yapacak vaktimiz yok. O yüzden herkes gelebilir. Ben şunu, o millet kavramını şunu da öğrendim. Herkesin titri. Biraz önce Türev'de gene şey yaptı, söyledi. O bürokrasinin verdiği protokol veya başka bir şey. Hiçbir şey mutfakta yok. Orada hiçbir, hiçbir şeysiniz. Orada sadece bir şey var ve onu birlikte yapmanın için arzusunda olan insanlar var. Çok acayip bir duygu bu. Önünü giyen bir tane teyze geldi. Saat gece üç buçukta tren garına varmış. Güvenlik nedeniyle çıkarmamışlar herhalde. Kadın tek başınaydı. Ben nasıl gelebilirim diye beni aradı. Sen kimsin dedim. Ben dedi Zehra dedi. Ben ahçı yardımcısı olarak çalışıyorum. Belki size faydam olur dedim. Bir, bir çocuk da bulmuş. Genç bir çocukla birlikte geldiler. 10 gün çalıştı mutfakta. 10 gün. Kimdir nedir ne dildir bilmiyoruz. Bir kadın grubu koca elinden kooperatifler binip arabaya geliyorlar. Üç gün burada kalıyorlar, soğan doğruyorlar, tekrar geri dönüyorlar. Atatürk'ün ilefi var ve ben bunu hep hayat destur olarak Türkiye Cumhuriyeti ile lebet payidar kalacaktır. Bu adam her şeyi görmüş ama bunu neye dayanarak söylemiş? Bir şey var bildiği. Ben şunu anlayabiliyorum ki Atatürk millete güvenmiş. O güvendiğin milletin ne olduğunu ben 46 yaşında öğrendim. Bu çok bir şey. Türkiye çok büyük bir sınav verdi bence. Acı bir sınav verdi. Ama şunu hatırladık. Biz acıda da, sevinçte de, her şeyde bir araya gelebilen, dayanışmayı çok iyi bilen bir toplumuz. O yüzden ben Atatürk'e güveniyorum. Onun söylediği şeye de çok inanıyorum artık. Aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum türeninde.
2: Ya Biraz önce şunu söylediniz ya. İşte gelen gönüllünün bir daha gelip gelmemesi şeyi. Şimdi biraz önce Ebru'nun söylediği şöyle bir gerçeklik var. Biz aslında burada... Meselenin yemek yapmanın ötesinde memleket meselesi olduğunu söylüyoruz. Şimdi mesele memleket meselesiyse herkes olabildiğince taşın altına elini sokuyor olması gerekiyor. Bunu daha önce de söyledik. Buradaki durumu fazlara bölmek lazım. Faz 1, faz 2, faz 3. Faz 1 nedir? Herkes sahaya geldi. Herkes elinden gelen tüm desteği gösterdi. Ve yangını söndürmeye çalıştı. Allah razı olsun. Kazanını alan sokağa kurdu yemek yaptı tamam mı? Faz 2 nedir? Bir düzen kurulması. Şimdi eğer sokakta hala yemek yapan birileri varsa faz 2'de orada sıkıntılar başlar. Çünkü havalar ısınıyor şu an. Havalar ısındığından dolayı zehirlenmeler başlayacaktır. Salgın hastalıklar başlayacak. Aynı şekilde gitmeyecek yani. Evet. Aynı, aynı düzen devam etmeyecektir. Faz 2'de düzen kurulması lazım. Kurulan Biz şu an faz 2'deyiz ve kurduğumuz bu düzeni devam ettirecek unsurlara bakıyoruz. Faz 3 sürdürülebilir bir yapıda bu işin devam etmesi. Tamam mı? Şimdi bu 3 fazla da sürekli gönüllüye ihtiyaç var. Sadece dinamikleri değişerek. Örneğin şu andaki mutfağımızda 9 kişi mi? Bizim ücretini ödediğimiz ve 8 kişi. 8 kişi ücretini ödeyip istihdam sağladığımız şu an mutfakta 8 tane yol arkadaşımız var. Ama
1: gönüllü başladılar. Tabii, gön- evet evet. yüzden. Tabii. Gönüllü başladılar. O yüzden gönüllü
2: başladılar ama buranın dinamiklerini hakimler. Ve o yüzden onlar da biz yol arkadaşlığı yapıyoruz. Şimdi faz 2'de bunların oturtulup faz 3'te de Tamam mı? Bu yapının devam edeceğinin artık garanti bir halde olması lazım. Yani insanlara yemeğin gitmesinin, insanlara işte işleyen bir sistem olduğunun, bir ekonomik döngünün sağlanması gerektiğini doğru bir şekilde si- evet. sistemleştirmek, sistemleştirmek lazım. lazım.
0: Burada kurumların da bir rolü var. Yani tek tek bireyler gönüllü olarak geliyor ama bir de gönüllü kurumlar var. Özel şirketler var, Tabii. sivil toplum değil mi? Onu Büyük söyleyeyim. bir organizasyon var. Siz araba yolladınız
1: Evet, yani Borusan, hani, çok Borusan
2: araba yolladı. Şimdi Borusan araba yollamasaydı biz e, dağıtım anda problemler çekerdik. Şimdi, bu, bu çok önemli. Bunun gibi başka Bunun başka. Gibi. Ya, ya da motor kuryeler geldi. Evet,
1: tamam e, mı? İzmir'de motor kuryeler geldi. Motor
2: kuryeler evet, geldi. Onu,
0: e, sosyal medyadan çok
2: paylaşıldı çok gördük evet, onu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bize araçlarını tahsis etti. Yani hani şimdi burada bütün hepsini çok güzel bir kelime var. Ve çok güçlü bir kelime. Birliktelik. Evet. Çok güçlü bir kelime. Bu kelimenin altını doğru paydaşlarla doldurursak o zaman ortaya bir değer çıkar. Herkesle birlikte, kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kapsayarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor.
1: Herkes aklını koydu. Buraya herkes aklını, o millet ruhunda yapabilme gücüyle birlikte herkes aklını koydu. Şimdi herkes geliyor bize diyor ki muhteşem bir paketleme ünitesi kurmuşsunuz afet bölgesinde. Onu yapmak zorundasınız. O bir adımını çünkü şöyle hep söylediğimiz planlamayı iyi yapmak lazım. Üç ay sonrasını okumak lazım. Altı ay sonrasını okumak lazım şimdiden. Bir yıl sonrasını okumamız gerekiyor. Yoksa bu bir heves değil, bir heyecan değil. Biz buradan çıktığımız zaman buradaki insanların ne yapacağını planlıyoruz. Şeyi yapmak lazım. Biz buradayız. Sizinle birlikteyiz. Ama bir süre sonra biz gitmek zorunda olduğumuz için bu süreci sizin sistemin sizin devam ettirmeniz gerektiği noktasını onlara hatırlatmak zorundayız.
0: İşleyen bir mekanizmaya dönüşecek artık bu. Evet. Şimdi birisi
1: geliyor. Buradan özellikle yöreden onlar da çok kıymetli. Onlar daha kıymetli benim açımdan. Burada evini kaybetmiş. 12 yaşında kız var. Gencecik bir kız. Yemek dağıtayım sizinle. Ben burada durayım sizin için. Diyen insanlar, bu bilinçte insanlar ihtiyacımız var. Şimdiden bunu yaşayan insan ileride çok daha farklı şeyler düşünüyor. Bu aynı zamanda
0: biraz iyileşmenin de herhalde değil mi? Şimdi bir parçası oluyor biraz.
1: Ben hep şöyle bir karar alınacağı zaman hep birlikte alıyoruz. Ben Türev'e soruyorum. Türev böyle yapalım mı? Yap diyor. Çünkü çok heyecanlıyım. Ben daha heyecanlıyım. O daha kontrollü. Ben yani hemen her şeyi böyle... İçim içime sığmıyor ama o daha kontrolü, önümü kesiyor. O, o belki de bu birliktelin, bu işin yürümesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. O yüzden adım atarken yanlış bir şey yapmamak için bir de hassasiyetler var. Ben sonuçta burada bir iş sahibi değilim. Mardin'de yapıyorum. Bu benim işim. Kararımı verip yürüyebiliyorum ama burada başka hassasiyetler var. Dolayısıyla birilerinin beni törpülemesi gerekiyor. Burada da türev devreye giriyor. Türev bunu yapalım mı? Uygulsa evet. Ama hayırsa mutlaka beni ikna yolunda getirebiliyor. İknaya getiriyor. Birbirimizi ikna edebiliyoruz. Bu çok kıymetli bence. Anlaşabilmek ve yürütebilmek noktasında. Şimdi dışarıdan akıl yani destek olan, aklıyla bize destek olan insanlar var. Saadetim ve Resul mesela bizim çok kıymetlimiz. Aa, onlar o ekip çok kıymetli. Gamze Cizreli, Gamze Cizreli, Ebru Koralı bunlar çok önemli isimler. Bizim için çok kıymetli isimler de var. Onlar da bize mesela siz inanılmaz bir iş yapınız ama bunun devamında ne yapmamız gerektiğini bu insanların da tecrübelerine devreye sokmaya başladık. Şimdi onlar da olunca benimle, türevinde hayatımızı burada geçirmek gibi bir şey. Bizim de kendimize göre ailemiz var. Ailelerimiz var, yaşama zorunda olduğu para kazanmamız gereken şeyler ve sistemlerimiz var. Dolayısıyla bir süre sonra bizim yapmamız gereken en doğru şey şimdiden ileriyi planlamak. Bunun için de istihdamları başlatmak, bunların kaynaklarını bulmak, burayı işler bir sisteme sokmak ve bundan sonra sadece İşiniz harika nasıl gidiyorsunuz diye uğramak zorunda, yani uğramak durumunda kalabileceğimiz zamana getirmeye çalışıyoruz.
2: Buradan size de sesleniyorum, Bor- Borusan Lojistiğe de sesleniyorum, buradan diğer markaları da sesleniyorum. Bizi burada yalnız bırakmayın. Yani ben bu, bu bunun bir termolojiye girmesini istiyorum. Burası bir vicdan turizmi değil. Yani gelip vicdanımızı rahatlattığımız, evet ya ben bunu yaptım ne güzel oldu deyip hayatımıza devam ettiğimiz bir yer değil buradaki insanların acıları var. Ve biz burada olmak hepimizin, bütün markaların, bütün insanların boynumuzun borcu. O yüzden bunun devamlılığında birebir olarak sizden burada istiyoruz.
0: Biz elimizden geleni yapmaya hepimiz söz veriyoruz. Bence buradaki çok kritik kelimelerden biri de yardım değil, bu dayanışma ve birliktelik. O da sizin söz evet. ettiğiniz. Bursuna çok var.
1: teşekkür ediyoruz bu konuda. Bugüne kadar biz telefonun hep ucundaydılar ve en son geçen bir telefon aldık. Siz orada operasyonu olduğunuz sürece biz sizin yanınızdayız. Eksiklerinizi lütfen söyleyin. Biz onlara bir şey söylediğimiz zaman ertesi gün yerine geliyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bir beklenti içindir. Şimdi türevini vurgulamak istediği noktada bir biraz bu. İnsanlar beklentiler içerisinde markalar veya şeyler beklenti içine giriyor. Biz bir beklenti için burada değiliz. Hiçbirimiz değiliz ve hiçbir zaman da Bursa'ndan böyle bir geri dönüş almadık. Bu çok kıymetli. Hiçbir yerde isim geçmedi, şey geçmedi. Sadece ne yapmamız gerektiğini söyleyin dediler. Bu çok yüce gönüllülük. Biz onun için de hani öncelikle şahsımız adına ve bütün ekibimiz adına biz çok teşekkür ediyoruz Bursa'na. Ve Bursa'nın gibi birçok firmaya. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bir el birlikteliği, el tutuşmamız lazım. Gereken zamanda elimizde tuttuğunuz için de gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
0: Bence en büyük teşekkürlerdi ama size ve sizin de birlikte çalışan ekiplerinize. Bir daha böyle bu kadar büyük acılar yaşamayalım ama inşallah yaşamayalım. yani. Ama şunu gördük ki işte bu acılara karşın bir reaksiyon gösterebilen bir halk var. Bu da çok önemli. Tabii.
1: Ee, en kıymetlisi.
0: En kıymetlisi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ
2: olun.